0: с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! В следующий понедельник исполняется 60 лет с того дня, как человечество в лице Юрия Гагарина впервые выбралось в космос. По такому случаю весь год в разных космических музеях России будут проходить интересные выставки и мероприятия. Так что, если вы давно искали случая в них побывать, то вот он, этот случай. Главная наша точка для космического, в земном смысле, туризма – это, конечно, центр подготовки космонавтов в Звездном городке. При желании там можно не только поглазеть на экспозицию, но и пройти программу подготовки к полету на тренажерной базе центра. Еще это, конечно, Музей истории космонавтики в Калуге с домом-музеем Циолковского, первым искусственным спутником и макетом орбитальной станции «Мир». Тот самый спускаемый аппарат, который вернул на Землю Гагарина, и тот самый корабль «Восход-2», из которого выходил в открытый космос «Леонов», можно увидеть в музее Ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве. Но предприятие это режимное. Посещают музей только в составе группы по предварительной заявке на сайте а самое большое количество личных вещей первого космонавта собрано в посвященном ему музее города Гагарин Смоленской области, где он и родился. Город, правда, тогда был деревней и звался Клушино. Ну, а если говорить не о славном космическом прошлом, а о космическом настоящем – то в этом году стоит запланировать поездку в город Мирной Архангельской области, побывать на самом северном в мире космодроме Плесецк или в Благовещенск, неподалеку от которого расположен космодром Восточный. Там, если повезет, можно даже увидеть своими глазами запуск ракеты. Впечатления будут вот уж действительно космические. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Каких только странных отелей не бывает на свете. В нидерландском городе Рурманд, например, можно поселиться в бывшей городской тюрьме. Из-за низкого уровня преступности она совсем перестала использоваться по назначению, так что ее переделали в миленький отель под названием «Домашний арест». От старой обстановки сохранились только массивные железные двери и мрачный внутренний холл, который превратился в лобби. А в бывшем дворике для прогулок теперь ресторан с террасой. А главные люксы размещаются в кабинетах начальника тюрьмы, в лазарете и в комнате для свиданий. Номера в Дас Парк Отель в австрийском Линце располагаются в бывших канализационных трубах. Здоровенные бетонные кольца отмыли от сточных вод, привезли на живописный берег Дуная, оснастили электричеством и вентиляцией, раскрасили изнутри цветными принтами и сдают теперь как эко-кабины. Причем гости сами решают, сколько им заплатить за вылетевшую в трубу ночь. Но чемпион в рейтинге криповых отелей – это Касанус под Антверпеном. Здесь вы можете провести романтическую ночь в прямой кишке. Исполинский макет, выполненный во всех анатомических подробностях, на самом деле арт-объект голландского дизайнера Йоб Ван Лисхаута. Часть коллекции – парка искусств Вербике Foundation. Что именно хотел этим сказать художник, понять сложно, но внутри, как это ни странно, довольно уютно. Кишка оборудована всеми удобствами. Имеет спальню, гостиную и душевую, а в стоимость проживания включен завтрак. Тот редкий случай, когда, будучи посланным в задницу, действительно можно вернуться отдохнувшим и с магнитиками. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Чем ближе момент снятия ковидных ограничений в Европе, тем больше популярные европейские города, страдавшие прежде от овертуризма, задумываются. Как бы сделать так, чтобы туристы их снова не затоптали? Амстердам, например, принял радикальное решение навсегда закрыть квартал красных фонарей. И даже всерьез грозится закрыть кофешопы. Ребята подустали от своего имиджа самого развеселого города Европы и хотят его поменять в сторону культурного и семейного отдыха. Флоренция придумала ход поизящней. Картины из галереи Уфицы отправят в места рождения написавших их художников, чтобы сделать музеем всю Тоскану и распределить таким образом поток туристов по всей провинции. Идея пришла в голову руководства Уфицы после того, как в 2019 году одну из картин да Винчи временно отправили в его родной Ангьяри. Количество посетителей местного музея тогда выросло в четыре раза. Новые провинциальные галереи в Тоскане заработают уже этим летом, известно, что их будет не менее 60. А власти Праги решили разгрузить центр города, выпустив путеводитель по самым непопулярным достопримечательностям. На официальном сайте города появились новые непопсовые маршруты, которые позволят избежать столпотворений и открыть для себя совершенно другую, новую Прагу. Погулять, например, по Прокопской долине, удивительному природному заповеднику в одном из предместий. Или полюбоваться другим видом на город со смотровой площадки на ажурной эко-башне Долбровка в районе Черный мост. Или заглянуть на выставку стрит-арта на уличной галерее фасадов на улице Диваделни. В общем, в том, что мир уже не будет прежним, все-таки есть свои плюсы. Вояж. Радио 7 на Семи Холмах.